1: VGW group. No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. No ano de
2: 2021, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, havia aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, ressaltando a importância do mecanismo de acolhimento institucional em casos de abandono ou violação de direitos fundamentais. Isso porque as condições na qual as crianças e adolescentes estão inseridas influenciam diretamente no seu crescimento. Sendo assim, a família é essencial para promover esse desenvolvimento. Contudo, nem sempre essa família consegue garantir um ambiente seguro para esses indivíduos. E, nesses casos, o Estado tem a responsabilidade de prover a proteção integral desse grupo, prevendo o acolhimento institucional das crianças e adolescentes que se encontram em situações de risco. E para entender o que é o acolhimento institucional e como ele é feito no país, hoje vamos conversar com o Newton Gomes de Matos Neto, sócio da Prática de Infraestrutura do Escritório Matos Filho. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Newton. Muito obrigada por participar e contribuir hoje aqui com a gente no Projeto Equidade.
1: Flora, o prazer é todo meu. Espero poder contribuir um pouco aí com o projeto.
2: Ótimo, Newton. Obrigada. Newton, você podia explicar o que é exatamente o acolhimento institucional de crianças e adolescentes e como ele está previsto na legislação nacional?
1: Claro, Flora. O acolhimento institucional, eu acho que primeiro para entender o que é juridicamente, ele é uma medida protetiva, temporária e excepcional. O que isso quer dizer? Que é uma medida de proteção à criança adolescente né? é uma coisa que o judiciário né o, o direito ele traz para proteger aquela criança que ela vai estar numa situação específica. Ela não é uma coisa para sempre, é uma coisa que ela tem início e tem fim, não, tem, não foi feita para ser para sempre. E ela é excepcional porque ela é uma medida muito extrema, né? Ela é uma medida que você tá chegando ali, retirando aquela criança, aquela adolescente da família dela. Então, assim, é isso aí tá previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o grande texto legal que que cuida de, de coisas que envolvem as crianças, ali tem os princípios fundamentais da criança, etc, e dentro desses princípios você tem a primazia da proteção da criança e do adolescente, a primazia aqui tem um, tem um intuito jurídico, né, tem, um, tem uma questão jurídica, ou seja, que em qualquer situação em que você tem que ponderar interesses, o interesse da criança, ele tem um, é, uma prevalência, ele tem que ser levado mais em consideração do que outros interesses, e, e você também tem dentro do, do Estatuto da Criança e do Adolescente também a essencialidade da família, né, da, do convívio familiar daquela criança no convívio familiar. Então, aqui é aquela típica questão jurídica em que você tem dois princípios fundamentais. Você tem a, a, né, a necessidade da criança estar com a família e, ao mesmo tempo, a necessidade de você proteger aquela criança da própria família. Então, assim, é, não necessariamente sempre, a gente está falando é, da família, né? Você pode, pode ter uma situação em que a, a criança está em rua, não tem família, né? Existem outras, outros casos. Mas esse aqui é, é justamente uma, uma questão em que você vai tentar proteger Proteger, né, aquela criança. Então, assim o acolhimento institucional, no, no final das contas, ele é, um, é uma ferramenta jurídica. Né? em que o, o direito ele criou um caso excepcional. Né? Aquele caso em que a criança está numa vulnerabilidade. Ah, o que, que é vulnerabilidade? Neto? Vulnerabilidade é quando você tem aquela criança ou adolescente passando por problemas de, que vão contra a integridade física, moral, capacidade de desenvolvimento, tudo isso. Então a gente está falando aí de abuso sexual, abuso físico, a gente está falando de situação de rua, pais com dependência química que não tem condições de dar aquele desenvolvimento para a criança. Então a gente está falando de situações que... São excepcionais... No, no geral, né? Que você tá falando aí, uma questão que realmente, né, aquele convívio familiar ele passa a ser um problema para a criança, né? E aí o que que acontece? Essa me medida ela é excepcional, né? Eu já falei que ela é protetiva temporária e ela é excepcional por quê? Porque ela só é aplicada depois que todas as outras alternativas de convívio com a própria família tenham sido esgotadas. Ou seja, ela só vai ser dada por um juiz, ela só vai ser realmente você só vai para uma, uma instituição de acolhimento no momento em que, cara, não tem mais jeito. Aqui é ou é criança protegida, ou eu convivo, convivo familiar, ou eu convivo naquela situação. Então, assim, juridicamente a gente está falando disso, né? Isso que é o acolhimento institucional.
2: E como esse tipo de acolhimento funciona? Onde essas crianças e adolescentes ficam e qual que é o tratamento oferecido para elas?
1: Então, é como eu disse, ela é uma medida temporária, né? É, então, por ser temporária, é, a gente está falando aqui de acolher essas crianças e adolescentes, né? E aqui eu acho que é uma coisa importante, tá? Esse acolhimento, ele não é um acolhimento de, a ah, pega a criança e joga no canto lá e deixa lá, tá? É, não, 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 não é a ideia do texto legal, e aí o texto legal e o que acontece na prática são coisas diferentes. Aqui a gente está falando do texto legal. A ideia do texto legal é que esse acolhimento, ele seja, tenha como objetivo e tenha como né, força impulsionadora o desenvolvimento daquela criança, tanto do ponto de vista Cognitivo, né? Ou seja, do, do desenvolvimento dela como pessoa e como aprendizagem, etc., como social e afetivo, né? A lei traz o afetivo também. Então, assim, essas instituições, elas têm sempre ações educacionais, etc. Elas têm que ter esse apoio afetivo, social e cognitivo, e cognitivo aí no sentido de aprendizado normal que a gente está acostumado na escola e tal. Então, é assim, a ideia dessas, desses lugares é sempre de inclusão e preparação daquela criança para a vida em sociedade e para o retorno à família, né? Porque aqui a gente tá falando sempre de uma medida que vai ser temporária e o, o resultado final deveria sempre ser a volta à família, né? Que é assim, de novo, o fundamento lá que a gente tava falando da convivência da criança com a família, né? Então, assim, esse é um direito dela também. Então, assim, a, a ideia toda aqui é que ela volte para a família no final. E aí, o que que acontece? A gente tem três tipos, basicamente, de lugares, né, de Instituições para esse tipo de acolhimento. Eu vou começar um pouquinho na ordem inversa, se alguém pegar lá ali vai estar tá numa outra ordem, mas é que eu, eu decidi falar com você do maior para o menor. Tá? É da maior escala para a menor escala você tem a casa de passagem e essa é o mais temporário possível tá? é, então a gente está falando que, é, até 90 dias de permanência essa é uma instituição que ela foi feita né, realmente para acolher a família, aí nesse caso é mais a família em vulnerabilidade né, que, então a gente tem até 5, né, a lei propõe até 50 pessoas adultos, crianças e adolescentes com um período máximo de 90 dias né? então, esse, esse, e esse é o mais transitório de todos, né? esse tem estabilidade ali o prazo, 90 dias é o máximo que você consegue ficar numa casa de passagem. Abaixo desse, né, a gente já tem um lugar que é para até 20 crianças ou adolescentes, aqui é não, não inclui adultos, é, que seria o abrigo institucional mesmo, é, que aí seria um abrigo com até 20 pessoas, que tem que ter educadores e, e instrutores ali é, que sejam treinados para situação de vulnerabilidade, e isso é um ponto importante que assim, eu cuidar dos meus filhos você cuidar da, da sua sobrinha é, é uma coisa, você cuidar de uma criança em vulnerabilidade é outra. A criança em vulnerabilidade, ela tem necessidade psicológica, ela tem necessidade afetiva, diferente de uma criança que não está numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, essas pessoas que estão nesses lugares, elas precisam ser treinadas, elas precisam estar aptas a receber esse tipo de criança. E aí, a última dessas instituições é a Casalar. E a Casalar, ela, ela tem até 10 crianças, tá? Ela não é um abrigo institucional clássico, digamos, ela tenta ela imitar uma estrutura de uma residência privada, né, Para justamente trazer aquela questão da afetividade Do convívio em família Para aquela criança tá? E precisa de novo, do educador treinado etc, etc, Então a gente tem esses três tipos De é, instituições Que conseguem dar abrigo Dentro daquela medida protetiva lá Que a gente está falando, que é o acolhimento institucional
2: Às vezes pode haver Confusão entre o significado De acolhimento institucional E acolhimento familiar Você podia falar qual que é a diferença entre eles?
1: Juridicamente, não tem muita diferença. É, juridicamente a gente está falando de uma medida protetiva, excepcional e temporária. Né, que é a mesma coisa da, do acolhimento institucional, o que muda é quem acolhe, o acolhimento aqui ele é feito por famílias, aí a gente não está falando mais de educadores, instrutores serviço social, aqui a gente está falando de famílias que se cadastraram dentro lá do, do plano nacional, que veio lá com a lei do plano nacional da adoção, etc que é a 2010 de 2009 criou-se esse cadastro, que você que tem a sua família ali, você pode se cadastrar lá, você tem que ser treinado de novo né? aquela questão da criança com vulnerabilidade né? você tem que ser treinado para saber saber como agir com aquele tipo de situação né, e aí você é acolhido dentro de uma, da casa da pessoa, né da, da casa da, da, daquela pessoa mas juridicamente a gente continua falando de uma medida protetiva temporária e excepcional, você não pode ir para casa de outra pessoa sem que tenha sido esgotadas todas as possibilidades de você continuar com a sua família, você não pode ir para casa de outra pessoa para sempre que aí vai ser a grande diferença da adoção é, você não pode ir de qualquer forma, você, né? é uma medida de proteção àquela criança, não é qualquer criança que pode ir para casa de outra família. Então, assim, tem essa, essa questão. Então, assim, juridicamente, em termos de ferramenta jurídica para proteção daquela criança e do adolescente, são a mesma coisa. A diferença é quem e como está fazendo esse acolhimento.
2: E quais são as diferenças entre acolhimento familiar e adoção?
1: Todas. Aqui, juridicamente, tem toda a diferença. Como a gente está falando, o acolhimento seja institucional ou familiar, eles continuam sendo medidas protetivas temporárias e excepcionais. Elas não quebram o vínculo da criança com a família biológica dela. É uma situação de proteção daquela criança para que ela volte para a família. A adoção é o contrário. Juridicamente, a adoção é um rompimento do vínculo de proteção legal daquela criança, sai da família biológica e vai para uma outra família. E essa proteção, ela, ela passa a ser uma medida permanente e irreversível. Então, assim, a adoção, ela é muito diferente do acolhimento. O acolhimento, a gente está ali para uma situação temporária que o intuito final é a volta daquela criança ao seio familiar. Já a adoção é, é o contrário. Na verdade, a adoção é um processo que você tem que passar, né, quem tá postulando, né, que tá pedindo a adoção, ela tem que passar por diversos procedimentos para tanto psicossociais como jurídicos, para ter certeza que aquela nova família tem condições de receber a criança, etc, etc. E aí o que que acontece é um, é um rompimento mesmo, assim. Aquela criança deixa de estar sobre a guarda, né, sobre a proteção, sobre as asas da, da família biológica e ela passa aquela nova a família adotiva entendeu e Então assim, a diferença jurídica aqui Ela é total, né? uma coisa é uma medida De proteção, é aqui é um rompimento Permanente e irreversível daquele Vínculo familiar.
2: E qual é a importância Do acolhimento institucional Na proteção integral das crianças E adolescentes no país?
1: Como a gente está falando, ela é a Ferramenta para que, jurídica Que você tem, para que você Conseguir tirar aquela criança Que está em vulnerabilidade de uma situação Vulnerável e tentar dar a ela Pelo menos mesmo que temporariamente é, afetam possibilidade de integração social e desenvolvimento cognitivo. Então, assim, dependendo do caso, é uma chance de vida para aquela criança, né? Dependendo se ela está em abuso, se ela está numa situação daquela, é uma chance de realmente ela ser criança. E essa é a medida jurídica que né, o, o, a, a lei trouxe. E aí, uma nota pessoal minha aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem em 2009, ele, ele é uma lei extremamente vanguardista ela é muito sofisticada, tá? É, a gente pode até depois discutir se ela é aplicada ou não é aplicada, mas em termos de texto legal, ela é uma lei extremamente pra frente, né? É, vanguardista, quando eu falo, é pra frente. É, desde 2009, a gente tem proteções aqui à criança e ao adolescente que não são normalmente dadas no mundo, tá? Aqui é realmente a criança que os direitos fundamentais dela, elas incluem diversas coisas, como ela criança ser criança. Então, a única forma da gente fazer isso é via esse tipo de medida protetiva. Então, assim, por isso que é tão importante, é, né? para a gente conseguir fazer com que aquela criança que está em risco, aquela criança que está é, né, sob ameaça, aquela criança que não está sendo criança, que ela tenha a oportunidade de ser criança sob a proteção do Estado. É, já que a família não está conseguindo dar condições naquele momento, o Estado, é, nesse momento, ele entra e tenta dar essas condições para aquela criança. Por isso que é importante.
2: E para encerrar, Newton, visto que o acolhimento institucional ocorre em casos de ameaça e risco às crianças e adolescentes, na sua visão, como podemos combater essas situações que envolvem abandono, negligência e violação de direitos?
1: Então, Flora, eu acho que combater é uma palavra que você acaba colocando com conflito como sendo um inimigo que dá para vencer. Aqui, na verdade, é enxugar gelo. Então aqui, eu acho que assim, a única solução, ela infelizmente ela é de longo prazo e de pouco interesse político. Porque aqui, o que a gente tá falando é... Quanto mais, pelo menos na minha visão, tá? Quanto mais educada é a população, quanto mais oportunidade de pleno emprego você tem para a população, você vai diminuindo o risco de você ter uma família não estruturada ou uma família que cai em dependência química. Alguém cai em dependência química sempre vai poder, mas quanto mais educado, quanto mais estruturada é uma família, menos a possibilidade daquilo acontecer, né? Ou reduz-se aquele, aquele ponto. Então, assim, aqui é quase que enxugar gelo eternamente. A gente precisa de uma política de educação em que a gente consiga para as próximas gerações ter uma população mais educada, e aqui educada eu não estou falando universidade, estou falando educação básica mesmo assim aquela questão de, pô, você saber o saber quais são os seus direitos, o que, que você pode fazer, o que você não pode fazer, saber ler, saber questionar o que, que a, a, as pessoas estão colocando na sua frente né e quanto mais a gente tiver isso eu acho que reduz-se a, a possibilidade de vulnerabilidade, e aí uma outra coisa que aí sim eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção é, existe a, a situação de vulnerabilidade, eu, aí eu acho que o que a gente pode fazer para combater essa situação é tem que ser uma ação rápida, né? Que a criança ela pode ter é, danos permanentes, dependendo do tempo que ela continua na, naquela situação, e aí, aí é papel de todo mundo, entendeu? Família, amigo. Se você tá vendo ali, tem indício ali de um abuso sexual, de um abuso físico, de alguma coisa, né? É, é agir rápido, né? Não é né? ir conversar com o pai e a mãe e achar que tudo vai resolver na conversa vezes você tem efetivamente tem que envolver aí o, o o judiciário e proteger a criança que é difícil, né, social culturalmente é difícil você chegar uma família e falar, pai, você não tem capacidade de cuidar do seu filho, é uma coisa que socialmente culturalmente é difícil você chegar, né tem aquele, ah, pô, como é que eu vou meter e tal, mas cara, se a, se a criança está naquela situação, é, e claramente às vezes dá para perceber, é, é agir, eu acho que o que dá para fazer para combater é agir, é, eu sei que não é intuitivo fazer esse tipo de ação mas é, é ter alguma ação não é deixar a criança lá continuar sofrendo aquele tipo de abuso ou continuar naquela situação de vulnerabilidade.
2: Agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. Primeiro, o termo é acolhimento institucional.
1: É uma medida protetiva, temporária e excepcional.
2: Abandono. É uma
1: violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Não vai ter, se alguém procurar lá na lei, não vai ter o abandono, é, mas dentro dos direitos fundamentais da criança está lá justamente. É, o convívio familiar, o cuidado, então aqui isso tudo ali, você está violando ali a lei quando você abandona uma criança. Adoção. Uma medida permanente e irreversível, que é o contrário do tipo de acolhimento que a gente tem previsto na legislação.
2: Integridade física.
1: Mais um direito fundamental da criança e do adolescente. Ela tem direito à sua própria integridade física.
2: Muito bem, muito obrigada Newton. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender o que é, que é o acolhimento institucional das crianças e adolescentes e como ele funciona na proteção integral desse grupo.
1: Que agradeço, Flora. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal aqui participar do podcast.
2: Como conversado, o acolhimento institucional se mostra necessário no combate ao abandono e ao descaso com a população infantil do país. Essa medida busca garantir a prioridade absoluta na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, promovendo condições essenciais para que esses indivíduos tenham a oportunidade de desenvolverem as suas capacidades de forma plena. Assim, mesmo sendo uma medida excepcional e temporária, o acolhimento institucional contribui e para a efetivação dos direitos fundamentais desses indivíduos. Um exemplo é o acesso à educação, no qual as crianças e adolescentes acolhidos têm o seu ensino e permanência escolar garantidos. Aliás, o acesso e o direito à educação impactam diretamente na formação humana e cidadã, sendo crucial para a população infantil. Dessa forma, na semana que vem, voltaremos com mais um episódio do Equidade, onde vamos falar sobre a educação infantil, entendendo a sua importância e função na vida das crianças e adolescentes. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos ao Newton pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at chabaccasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday